0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் என்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய ரங்கதுர்கம் ராஜா கேக்க போறீங்க தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களை எல்லாம் முட்டாலு நினைக்கிற ஒருத்த ஒரு தற்கொலை முயற்சி இரண்டு கப்பல் ஒரு காதல் தன்ன இன்னொருவனா நினைக்கிற சுத்தி இருக்கிற மக்கள் இதுக்கிடையே அந்த காதல் கணிந்ததா இல்லையா கதைய கவனமா கேளுங்க ரங்க துர்கம் ராஜா முதல் பாகம் இரவு பத்து மணி கதை ஆரம்பமாகி விட்டது HMS எம் பிரிட்டானியா என்னும் கப்பலின் இரண்டாம் வகுப்பு தளத்தில் கப்பலின் கைப்பிடி கம்பிகளில் சாய்ந்து கடலை நோக்கிக் கொண்டு நிற்கிறான் ஓர் இளைஞன் அந்த கப்பல் பம்பாய் துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்பி இங்கிலாந்தை நோக்கிப் போய்கொண்டிருக்கிறது நாளை காலையில் ஏடன் துறைமுகத்தை சேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கப்பலில் அந்த நிமிஷத்தில் ஐரோப்பிய நடனம் நடந்து கொண்டிருந்தது பாண்ட முழங்கிற்று வெள்ளைக்கார பிரயாணிகள் அநேகமாய் எல்லோரும் நடனத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இந்திய பிரயாணிகள் தூங்க சென்றவர்கள் போக பாக்கிப் பேர் துரைமார்களும் துறைசானிகளும் நடனமாடுவதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நமது இளைஞன் மட்டும் தன்னந்தனியாக இங்கே நின்று கொண்டிருந்தான் ஏன் ஆமாம் மறந்து போனேன் நியாயமாய் உங்களைக் கேட்கக் கூடாதுதான் கதை சொல்வது நீங்களில்லையே நான் அல்லவா அமைதியான கடல் தாவல்யமான நிலவு அகண்டமான ஆகாயம் அனந்தமான நட்சத்திரங்கள் இந்த அற்புத காட்சியில் கருத்தை செலுத்தியிருந்தான் அவ்விளைஞன் அந்த நேரத்தில் அவன் மனதிலே ஓர் அபூர்வமான எண்ணம் உண்டாயிற்று அது விரைவில் தீர்மானமாக மாறியது அத்தீர்மானம் என்னவென்று உங்களால் யூகிக்க முடியுமா ஒரு நாளும் முடியாது கப்பலில் இருந்து குதித்து கடலில் மூழ்கி உயிரை விட்டு விடுவது என்பதே அத்தீர்மானம் இவ்வளவு உசிதமான புத்திசாலிகள் அனைவருக்கும்ன்மாதிரியாயிருக்கூடிய தீர்மானத்துக்கு அவன் வந்ததன் காரணம் என்னவென்று சற்றே பார்க்கலாம் கே ஆர் ரங்கராஜன் ஓர் அதிசயமான இளைஞன் அவனிடம் அநேக அதிசய குணங்கள் இருந்தன அவற்றில் எல்லாம் முக்கியமானது தனிமை வாழ்வில் அவன் கொண்டிருந்த பற்றுதான் இதற்குக் காரணம் இந்த ஏழை உலகத்தின் மேல் அவன் கொண்டிருந்த வெறுப்பேயாகும் இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு பிடித்த மனிதர்கள் யாருமே இல்லை யார் என்ன பேசினாலும் அது அசட்டுத்தனமாகவே அவனுக்கு தோன்றும் நமக்குள் இருக்கட்டும் நேயர்களே உண்மையும் அதுதான் போலிருக்கிறதே நாம் இன்று பேசுகிறதையெல்லாம் நினைவு வைத்துக் ஒரு வாரத்திற்குப் பின் யோசித்து பார்த்தால் ஒரு மாதிரியாகவே தோன்றுகிறதல்லவா எனவே யாரிடமும் அவன் கலகலப்பாக பேசுவதே கிடையாது பிறருடைய அசட்டுத்தனத்தில் அவனுக்கு எவ்வளவு தீவிரமான நம்பிக்கை இருந்ததென்பதற்கு ஒரே ஓர் உதாரணம் சொன்னால் போதுமானது அவன் பி ஏ பரீட்சையில் முதல் வகுப்பில் தேறியவன் அப்புறம் எம் ஏ பரீட்சைக்கு படித்துக் கொண்டிருந்தான் பணமும் கட்டிவிட்டான் ஆனால் பரீட்சைக்குப் போகவில்லை காரணம் நாம் எழுதுகிற விஷயத்தை அறிந்து சீர்தூக்கி பார்க்க யோகியதை உள்ளவர் இங்கே யார் இருக்கிறார்கள் என்று அவன் எண்ணியதுதான் பிஏ பரீட்சையில் நியாயமாகத் தான் தேறியிருக்கக் கூடாதென்றும் கை தவறுதலினால் தன்னுடைய நம்பரை தேறியவர்களின் ஜாபிதாவில் சேர்த்துவிட்டார்கள் என்றும் அவன் சொல்வான் இந்த உலகத்தில் அவன் அழுத்துக் கொள்ளாமலும் விருப்பத்துடனும் பேசக்கூடியவர்களாக வெவ்வேறு காலத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் மூன்று பேர் ஒருவர் அவனுடைய தாய்மாமன் தாயார் தகப்பனார் இருவரும் காலம் சென்ற பிறகு அவனை அருமையுடன் வளர்த்து படிக்க வைத்தவர் அவர்தான் அவர் ஆங்கில கல்வி பயிலாதவர் ஆனால் உலக விஷயங்களையெல்லாம் நன்கறிந்தவர் இயற்கையாக அமைந்த நகைச்சுவையுடன் வெகு ரசமாக பேசக்கூடியவர் நவீன லட்சியங்களையும் இயக்கங்களையும் பற்றி சொன்னால் மிக நுட்பமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர் அவருடன் எத்தனை நேரம் பேசினாலும் ரங்கராஜனுக்கு அலுப்புண்டாகாது அவ்வளவு அரிய குணங்களும் ஆற்றல்களும் படைத்த அந்த மனிதருக்கு ஒரே ஒரு சாமர்த்தியம் மட்டும் இல்லாமல் போயிற்று யமனிடம் வாதாடி என் மருமகனை விட்டு வரமாட்டேன் என்று சொல்லி சாதிப்பதற்கு அவருக்கு சக்தி போதவில்லை சென்ற வருஷம் அவர் காலம் சென்றபோது ரங்கராஜனுக்கு உலகமே சூன்யமாகிவிட்டதாக காணப்பட்டது மூன்று மாத காலம் வரையில் மேலே என்ன செய்யப்போகிறோம் யோசிப்பதற்கே அவனுடைய மனம் இடங்கொடுக்கவில்லை மாமா போய்விட்டார் மாமா போய்விட்டார் என்று அது ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தது அடுத்தபடியாக அவனுடைய மதிப்புக்குரியவராயிருந்தவர் அவன் படித்த கிராம பள்ளிக்கூடத்து உபாதியாயர் முன்னெல்லாம் அவருடைய ஸ்நேகத்திலும் செல்லாபத்திலும் அவன் பெரிதும் சந்தோஷமடைவதுண்டு ஆனால் நாளாக ஆக அவருக்கும் தனக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய அகழ் ஏற்பட்டு வருவதை அவன் கண்டான் அவருடைய மூப்பு அதிகமாக ஆக புதிய லட்சியங்கள் புதிய கருத்துக்கள் முதலியவற்றை கிரகிப்பதற்கு வேண்டிய சக்தியை அவர் துரிதமாக இழந்து வருவதை நேருக்கு நேரே அவன் பார்த்தான் சில நாளைக்கெல்லாம் அவர்களுடைய சம்பாஷனை பழமைக்கும் புதுமைக்கும் அல்லது இளமைக்கும் முதுமைக்கும் நடக்கும் விவாதமாகவே மாறிவரத் தொடங்கியது இந்த விவாதத்தின் காரம் அதிகமாக ஆக உபாதியாயரின் பழமை பற்று அபரிமிதமாகி ஏற்கனவே இல்லாத மூட நம்பிக்கைகள் குருட்டுக் கொள்கைகள் எல்லாம் அவர் உள்ளத்தில் குடிக்கொள்ளத் தொடங்குவதை ரங்கராஜன் கண்டு மிக்க பீதியும் துயரமும் அடைந்தான் கடைசியில் அவருடன் தான் எவ்வித சம்பாஷணையும் வைத்துக் கொள்ளாமல் அவருக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய உபகாரமாகும் என்று தீர்மானித்தான் மற்ற ஐஸ்கூல் உபாதியாயர்கள் கலாசாலை ஆசிரியர்கள் இவர்களில் யாரிடமும் ரங்கராஜனுக்கு மரியாதையாவது ஸ்நேகமாவது ஏற்பட்டது கிடையாது அவர்கள் ஏதோ தண்டத்துக்கு வந்து அழுதுவிட்டு போனார்கள் இவன் கடனுக்கு கேட்டு தொலைத்தான் அவனுடைய சகோதர மாணாக்கர்கள் விஷயத்திலும் அப்படித்தான் முதன் முதலில் அவன் ஐஸ்கூலில் வந்து சேர்ந்தபோது தன் பக்கத்தில் இருந்த மாணாக்கனோடு பேச்சு கொடுத்தான் அவன் சென்ற வருஷமும் அதே வகுப்பில் இருந்தவன் என்று அறிந்ததும் ஏன்படி என்று கேட்டான் ஏனா இந்த வாத்தியார் பயல் மார்க்கு கொடுக்கவில்லை அவன் தாலி அறுக்க என்று பதில் வந்தபோது அவனுடைய சகோதர மாணாக்கர்களிடம் அவனுக்கு ஏற்பட்ட அறிவெறுப்பு கலாசாலையை விட்டு வெளியே வரும் வரையில் சற்றும் குறைந்ததாகவே சொல்ல முடியாது இந்த பொது விதிக்கு விலக்காக ஒரே ஒருவன் மட்டும் இருந்தான் அவன் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து காலேஜில் இரண்டு வருஷம் வரையில் ரங்கராஜனுடன் சேர்ந்து படித்தவன் இந்த பால்ய சிநேகிதனின் சகவாசம் எப்போதும் ரங்கராஜனுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்து வந்தது ஆனால் இன்டர்மீடியட் பரீட்சையில் ஒருமுறை தேராமல் போகவே தர்மலிங்கம் கல்யாணம் செய்து கொண்டு கிராமத்தோடு போய்விட்டான் ரங்கராஜன் காலேஜ் படிப்பு முடிந்ததும் தனது பால்ய நண்பனை தேடி கிராமத்துக்கு சென்றான் சாயங்காலமானதும் பழைய வழக்கத்தைப் போல் ஆற்றங்கரைக்கு போய் வரலாம் என்று கூப்பிட்டான் தர்மலிங்கம் என் வீட்டுக்காரியிடம் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் என்று உள்ளே போனதும் ரங்கராஜனுக்கு கண்கள் திறந்தன உள்ளே போனவன் தன் ஒரு வயது குழந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தவுடன் ரங்கராஜனுக்கு நிராசை ஏற்பட்டது நண்பனும் தானும் இப்போது வெவ்வேறு உலகங்களைச் சேர்ந்தவர்களாகிவிட்டதை அவன் கண்டான் மறுநாளே சிநேகிதனிடம் விடைப்பற்றிக் கொண்டு புறப்பட்டான் மாமா இருந்தபோது ஒரு சமயம் கல்யாணத்தை பற்றி பிரஸ்தாபித்தார் கல்யாணம் என்றதும் ரங்கராஜன் காதை பொத்திக் கொண்டான் சராசரியில் ஸ்திரீகளை விட கல்வியறிவில் சிறந்தவர்களாயிருக்கும் புருஷர்களுடைய சகவாசத்தையே அவனால் ஐந்து நிமிஷத்துக்கு மேல் சகிக்க முடிவதில்லை வாழ்நாளெல்லாம் பிரிய முடியாதபடி ஒரு ஸ்திரீயை யாராவது கழுத்தில் கட்டிக் கொள்வார்களா தனியனை விலை கொடுத்து வாங்குவது போலல்லவா மாமா அம்மாமியை கட்டிக்கொண்டு நீங்கள் அவஸ்தைப்படுவது போதாதா என்னையும் அப்படி கெடுப்பதற்கு ஏன் விரும்புகிறீர்கள் என்றான் அசடே உனக்கு என்ன தெரியும் நானும் அம்மாமியும் சில சமயம் சண்டை போட்டுக் கொள்கிறோம் என்பது வாஸ்தவன்தான் கொண்டா எங்கள் இல்வாழ்க்கையை நீ மதிப்பிடுவது உன் அம்மாமி எனக்கு இல்வாழ்க்கையில் எவ்வளவு மனநிம்மதி எவ்வளவு உற்சாகம் எவ்வளவு ஆசிரசம் அனுபவிப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பங்கள் அளித்திருக்கிறாள் என்பதெல்லாம் உனக்கு என்ன தெரியும் என்று மாமா சொன்னார் அப்படியானால் அந்த பாக்யம் முழுவதையும் நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு வேண்டாம் என்றான் ரங்கராஜன் மாமா எவ்வளவு சொல்லியும் பலனில்லை அவ்வாறே உத்தியோகத்தைப் பற்றியும் பிரஸ்தாபம் வந்தது வேலை ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தால் இப்படித்தான் ஏதேனும் குருட்டு யோசனைகள் தோன்றிக் கொண்டிருக்கும் என்றும் ஏதேனும் ஒரு அலுவலை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்படி மாமா சொன்னார் பலவித உத்தியோகங்களை பற்றியும் வாதித்தார்கள் அதிலிருந்து நம் கதாநாயகனுடைய யோகியதைக்குத் தகுந்ததாக ஒருவித உத்தியோகமும் இல்லை என்பது வெளியாயிற்று சர்க்கார் உத்தியோகமா சிவசிவா அந்த வார்த்தையை கேட்டதுமே கிராமத்து ஜனங்களைப் போல் அறிவு தெய்வமும் பயந்து மிரண்டு அருகில் கூட வராதே வக்கீல் வேலையா முட்டால் கட்சிக்காரர்களுடனும் மூட ஜட்ஜிகளுடனும் அல்லவா இழவு கொடுக்க வேண்டும் வைத்திய தொழிலா அதேபோல் அறியாமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழிலே வேறு கிடையாது வாத்தியார் வேலையா மந்த புத்தியுள்ள மாணாக்கர்களுடன் நாளெல்லாம் மாரடிப்பதை விட வேறு எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இப்படியே படித்தவர்கள் பிரவேசிப்பதற்குரிய நமது நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு துறையும் விளக்கப்பட்டது இதெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் பிடிக்காவிட்டால் அரசியல் வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதுதானே காங்கிரஸில் சேர்ந்து வேலை செய்யலாமே உயர்ந்த மேதாவிகள் காங்கிரஸில் இருக்கிறார்களே என்று மாமா கேட்டார் அரசியல் என்றாலே ரங்கராஜனுக்கு பிடிப்பதில்லை ஞான சூனியர்களும் அரைகுறை அறிவுள்ளவர்களும் அரசியலில் முன்னணிக்கு வருகிறார்கள் என்று அவன் சொல்வான் காங்கிரசில் சேர்ந்தவர்களில் ஒரு நாலந்து பேர் மட்டும் அறிவு தெளிவுடையவர்கள் என்று அவன் ஒப்புக்கொள்வதுண்டு ஆனால் அவர்கள் பாடுபடுவதெல்லாம் வியர்த்தமென்றும் இந்த மூடஜனங்கள் ஒரு நாளும் முன்னுக்கு வரப்போவதில்லை என்றும் கூறுவான் மேற்கண்டவாறு மாமா யோசனை சொன்னதும் ரங்கராஜன் அன்றைய தினசரி பத்திரிகையை கையில் எடுத்துக் கொண்டு வந்தான் அதில் வெளியாகியிருந்த ஓர் அரசியல் பொதுக்கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகளையும் முதல் நாள் சட்டசபை நடவடிக்கைகளையும் படித்து காட்டினான் மாமா மகாத்மாவும் வல்லபாயும் ராஜகோபாலாச்சாரியும் ஜவஹர்லாலும் சுயராஜ்யத்துக்காக பாடுபடுகிறார்கள் ஆனால் இந்த ஜனங்களை வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் வெற்றி பெறுவதென்பது அசாத்தியமென்றே எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படியே நம்மை ஆழ்வோரும் முட்டாள்களாயிருக்கும் காரணத்தினால் நாம் சுயராஜ்யம் அடைந்து விடுவதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் அதை வைத்து நிர்வகிக்கப் போகிறவர்கள் யார் இதோ இப்போது வாசித்தேனே அதே போலெல்லாம் அர்த்தமில்லாமல் பிதற்றக்கூடிய ஏழாந்தர எட்டாந்தர மூளையுள்ள மனிதர்கள்தானே இவர்களிடம் ராபாரத்தை கொடுப்பதற்காக நான் ஏன் மண்டையை உடைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றான் ரங்கராஜனுடைய காலத்தில் பெரும்பகுதி படிப்பில் போய்க் கொண்டிருந்தது ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் உள்ள உயர்தர இலக்கியங்களில் அவன் படிக்காதது ஒன்றுமில்லை நேரம் போவது தெரியாமல் ஊன் உறக்கங்களை மறந்து படித்துக் கொண்டிருப்பான் ஆனால் படிப்புங்கூட கசந்து போகும்படியான ஒரு சமயம் வந்தது பண்டைக் பண்டைக்கால ஆசிரியர்களின் சிறந்த நூல்களையெல்லாம் படித்தாகிவிட்டது இக்காலத்து ஆசிரியர்கள் எழுதுவதோ அவனுக்கு ஒன்றும் பிடிப்பதில்லை வுட்ஸ் போன்றவர்களின் வெறும் புருடை நூல்களில் எப்போதும் ஐந்தாறு பக்கத்துக்கு மேல் அவனால் படிக்க முடிவதில்லை நாளடைவில் ஷா சிஸ்டர்டன் பெல்லாக் முதலியவர்கள் கூட சுவை நைந்த பழங்கதைகளையே படைக்கிறார்கள் என்று அவனுக்கு தோன்றலாயிற்று அச்சமயத்தில் அவனுக்கு உயிர் வாழ்க்கையே ஒரு பாரமாய் விட்டது மனதை செலுத்துவதற்கு ஏதேனும் ஒரு வழி விரைவில் காணாவிடில் பைத்தியம் பிடித்துவிடும் என்ற நிலைமை ஏற்பட்டது அத்தகைய வழி அவன் யோசனை செய்யாதது ஒன்றே ஒன்றுதான் பாக்கியிருந்தது வெளிநாடுகளுக்கு யாத்திரை சென்று வரவேண்டுமென்ற எண்ணம் அவனுக்கு வெகு நாளாய் உண்டு மாமா இருந்த வரையில் அவர் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை அதற்கு அவ்வளவு அவசியத்தையும் அவன் அப்போது காணவில்லை ப்போது அவசியம் அதிகமான போது சந்தர்ப்பமும் சரியாயிருந்தது பிதிரார்ஜித சொத்தில் பெரும் பகுதியை ஒன்றுக்கு பாதி விலையாக விற்று பிரயாணத்துக்கு பணம் சேர்த்துக் முதலில் இங்கிலாந்துக்கு செல்வதென்று தீர்மானித்து பம்பாய் துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்பிய பிரிட்டானியா என்னும் கப்பலில் பிரயாணமானான் மூன்று நாள் கப்பல் பிரயாணத்துக்குப் பிறகு அவனுடைய மனோநிலை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை கதையின் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டது ரங்கராஜன் அதுவரையில் வெள்ளைக்காரர்களுடன் நெருங்கி பழகியதில்லை தினிமா டாக்கிகளில் பார்த்தது தவிர அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி அவனுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது பிரிட்டானியா கப்பலில் பிரயாணம் செய்தவர்களில் பெரும்பாலோர் துரைமார்களும் துரைசானிகளுமே மூன்று நாள் அவர்கள் சமீபத்தில் இருந்து அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகளை பார்த்ததன் பயனாக அவனுடைய உத்தேசம் பெரிய மாறுதல் அடைந்தது இந்த மாதிரி ஜனங்களிடையே இன்னும் பத்து நாள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் அப்புறம் இதே மாதிரி ஜனங்கள் மத்தியில்தான் அயல் வசிக்க வேண்டும் ஏதோ கொஞ்ச காலம் பல்லை கடித்துக் கொண்டு இருந்துவிட்டு திரும்பி வந்தாலோ மறுபடியும் இந்த அசட்டு மனிதர்களிடையேதான் வாழ வேண்டும் ஜி இதென்ன வாழ்க்கை நீலநிற கடலில் கம்பீரமாய் எழுந்து விழுந்து கொண்டிருந்த அலைகள் அவனை வா வா என்று சமிக்னை செய்து கூப்பிட்டன கடல் நீரில் பிரதிபலித்த சந்திரபிம்பத்தின் சரண ஒளி அலைகளும் அவ்வாறே அவனை ஆதரவுடன் அழைத்தன வெகு தூரத்தில் வான வட்டமும் கடலும் சந்திக்கும் இடத்தில் தோன்றிய ஒரு தனி நட்சத்திரம் கண் சிமிட்டி அவனை கூப்பிட்டது சமீபத்திலே பரந்த ஒரு கடற்பறவையின் குரல் அவன் செவியில் அகண்டமான இந்த கடலும் வானமும் வெளியும் இருக்கையில் மனித புழுக்கள் வாழும் குறுகிய இக்கப்பலுக்குள் ஏன் இருக்கிறாய் என்று பரிகாசம் செய்வது போல் துணித்தது தூரத்தில் மற்றொரு கப்பல் வருவதை ரங்கராஜன் பார்த்தான் அதிலும் இவர்களைப் போன்ற அறிவியனர்களும் மந்தமதியுடையோரும் குறுகிய புத்திக்காரர்களும் அற்ப சிந்தனையாளர்களும் இருக்கப் போகிறார்கள் என்ன இந்த உலக வாழ்க்கை அடுத்த வினாடி ரங்கராஜன் தலைக்குப்புறக் கடலில் விழுந்தான் படாலென்று மண்டையில் ஏதோ தாக்கியது ஆயிரக்கணக்கான தீப்பந்தங்கள் நீருக்குள்ளிருந்து கிளம்பி குமிழி குமிழியாய் மேலே போய்க் கொண்டிருந்தன அவனோ கீழே கீழே போய்க் கொண்டிருந்தான் ஐயோ மூச்சுவிட ஏன் இவ்வளவு இருக்கிறது?. இந்த சொக்காய் மென்னியை இறுக பிடிக்கின்றனவே அவற்றை கிழித்தெறியலாம் ரங்கராஜன் கோட்டை கழற்றிவிட்டு சட்டை கிழிக்கத் தொடங்கினான் அடுத்த நிமிஷம் அவன் ஸ்மரணை இழந்தான் அதல பாதாளத்தில் இருந்து எங்கேயோ மேலே மேலே போய்க் கொண்டிருக்கிறோமே எங்கே போகிறோம் அப்பா இதோ கொஞ்சம் வெளிச்சம் காண்கிறது மூச்சு நன்றாய் விட முடிகிறது அடிவாரத்தில் இருந்த மேல்பரப்புக்கு வந்துவிட்டோம் போலிருக்கிறது கண்களை சற்று திறந்து பார்ப்போம் இது என்ன அதிசயம் இங்கே எப்படி வந்தோம் இந்த இளம்பெண் யார் இவள் ஏன் இப்படி நம்மை பார்க்கிறாள் என்ன அலட்சிய புத்தி கொண்ட பார்வை அது என்ன மாறுதல் அவள் முகத்தில் இப்போது என்ன சிந்தனை செய்கிறாள் அதோ கொஞ்சம் வயதானவளாய் தோன்றும் அந்த ஸ்திரீ யார் இங்கே நிற்பவர் டாக்டரை போல காணப்படுகிறாரே நாம் எங்கே இருக்கிறோம் இது கப்பலரை போல்தான் இருக்கிறது ஆனால் நாம் வந்த கப்பலில் இவர்களை காணவில்லையே எல்லாம் புதுமுகமாயிருக்கிறதே ஒருவேளை தண்ணீரில் மூழ்கி இறந்து போன நாம் இப்போது ஆவி உலகத்தில் இவர்கள் எல்லாம் ஆவிகளோ ஒருவேளை கனவோ கடலில் வீழ்ந்தது கூட கனவில்தானோ நிஜம் போல் தோன்றுகிறதே மறுபடியும் கண்ணை மூடி பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம் திறந்திருந்த ரங்கராஜனுடைய கண்கள் மறுபடியும் மூடிக்கொண்டன இரண்டாம் பாகம் ரங்கராஜன் இரண்டாவது முறை கண் அவன் படுத்திருந்த அறையில் ஒருவரும் இல்லை ஆனால் சில நிமிஷ நேரத்துக்கெல்லாம் காலடி சத்தம் கேட்டது இரண்டு பேர் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் முந்தடவை கண் விழித்த போது பார்த்த இந்திய டாக்டர் இன்னொருவர் வெள்ளைக்கார டாக்டர் ரங்கராஜன் விழித்திருந்ததை பார்த்ததும் அவர்கள் இருவரும் ஏக காலத்தில் ஹலோ என்று கூவினார்கள் பிறகு வெள்ளைக்கார டாக்டர் ராஜா சாஹிப் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் ிப்பாவது நாசமாய்போனதாவது என்று ரங்கராஜன் மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டான் ஆனால் வெளியில் எனக்கென்ன தெரியும் நானா டாக்டர் நீங்கள் அல்லவா சொல்ல வேண்டும் என்றான் டாக்டர்கள் சிரித்தார்கள் வெள்ளைக்கார டாக்டர் வேஷ் ராஜா சாஹிப் தண்ணீரில் ஓர் அமுங்கு அமுங்கியது அவருடைய மூலையை கூர்மைப்படுத்தியிருக்கிறது போல காண்கிறது என்றார் உங்களுக்கும் அந்த சிகிச்சை கொன்றும் தேவை போல காண்கிறதே என்றான் ரங்கராஜன் டாக்டர்கள் மறுபடியும் சிரித்தார்கள் பிறகு ராஜா சாஹிப் போனது போகட்டும் இனிமேலாவது மிதமாய்க் குடியும் மதுமயக்கம் பொல்லாதது என்றார் வெள்ளைக்கார டாக்டர் மதுமயக்கமோ காதல் என்றார் இந்திய டாக்டர் இப்போது ரங்கராஜனுக்கு உண்மையிலேயே தலை மயங்க ஆரம்பித்தது கனவான்களே தயவு செய்து ஒரு சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்கிறீர்களா என்று கேட்டான் ஒன்றல்ல நூறு சந்தேகங்களை வேண்டுமானாலும் நிவர்த்தி செய்கிறோம் ராஜா சாஹிப் டிஸ் ஹைனஸ் ரங்கதுர்கம் ராஜாவுக்கு நாங்கள் அவ்வளவு கூட செய்ய வேண்டாமா என்று கண் சிமிட்டலுடன் கேட்டார் எனக்குள்ளது ஒரே சந்தேகம்தான் நான் பைத்தியமா நீங்கள் பைத்தியமா என்பதை மட்டும் சொல்லிவிட்டால் போதும் ஒரு பெரிய அவுட்டு சிரிப்பு கிளம்பிற்று வெள்ளைக்கார டாக்டர் அருகில் வந்து ரங்கராஜன் முதுகில் தட்டிக் கொடுத்து பேஷ் பேஷ் நல்ல கேள்வி என்று மறுபடியும் சிரித்தார் அவருடைய திருவாயில் இருந்து சாராயநற்றம் குபு குபு வென்று வந்தது டாக்டரே தயவு செய்து தூர நின்று பேசும் நான் வைதீகப்பற்றுள்ள இந்து உம்மை தொட்டால் தலைமுழுக வேண்டும் என்றான் ரங்கராஜன் பிறகு நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லவில்லை உங்களுக்கும் அது சந்தேகம் போல் இருக்கிறது போகட்டும் நீங்கள் யார் என்றாவது தயவு செய்து சொல்வீர்களா என்று கேட்டான் வெள்ளைக்கார டாக்டர் ஒரு நிமிஷம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தவர் போல் இருந்தார் இந்திய டாக்டர் ஆஹா ராஜா சாஹிப் எங்களை நாங்களே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி கொடுங்கள் நான் தான் டாக்டர் சிங்காரம் குமாரபுரம் ஜமீன்தாரின் குடும்ப வைத்தியன் இவர் டாக்டர் மக்டானல் இந்த கப்பலின் வைத்தியர் போதுமா இன்னும் எதாவது தெரிய வேண்டுமா இந்த கப்பலின் பெயர் என்ன எச் எம் எஸ் ரோஸ்லண்ட் நிஜமாகவா இதன் பெயர் பிரிட்டானியா அல்லவென்று நிச்சயமாக தெரியுமா டாக்டர் சிங்காரம் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கத் தொடங்கினார் ஆனால் டாக்டர் மெக்டனால் சிரிக்கவில்லை அவர் ஒரு சீட்டில் கொஞ்சம் மூளை பிசகியிருப்பது போல் காண்கிறது என்று எழுதி டாக்டர் சிங்காரத்திடம் காட்டினார் ஓ டாக்டர் கனவான்களே இன்னும் ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லிவிடுங்கள் நான் யார் என்று கேட்டான் ரங்கராஜன் இப்போது டாக்டர்கள் சிரிக்கவில்லை ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொண்டார்கள் பிறகு டாக்டர் மெக்டனால் நாங்கள் யார் என்று தெரியப்படுத்திக் கொண்டோம் நீர் யாரென்று நீரல்லவா தெரியப்படுத்த வேண்டும் உம்முடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டார் என் பெயர் ரங்கராஜன் என்று இதுவரையில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அது சரியோ தப்போ என்று இப்போது சந்தேகமாய் விட்டது இந்த சந்தேகம் ஏன் வந்தது என்னை நீங்கள் ராஜா சாஹிப் என்று அழைப்பதினால்தான் அப்படியா அது போகட்டும் இன்னும் தூக்கக் கலக்கம் உமக்குப் போகவில்லை சற்று தூங்கும் அப்புறம் நாங்கள் வந்து உம்முறைய சந்தேகங்கள் எல்லாவற்றையும் நிவர்த்தி செய்கிறோம் என்று டாக்டர் மெக்டோனால் சொல்லிவிட்டு டாக்டர் சிங்காரத்தையும் கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு வெளியேறினார் அறைக்கு வெளியில் சென்றதும் அவர் டாக்டர் சிங்காரத்திடம் இது ஒரு விசித்திரமான கேஸ் தண்ணீரில் அலை வேகமாய் தாக்கியதால் மூளை சிறிது குழம்பியிருக்கிறது தம்மை வேறு யாரோ என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பழைய ஞாபகம் கொஞ்சம் இருக்கிறது அதனால் தான் ரங்கராஜ் என்று பெயர் சொல்கிறார் ரங்க துர்கம் ராஜா என்பதில் துர்கம் தழுவி விட்டது இங்கிலாந்துக்கு போகும்போது இவர் பிரிட்டானியா கப்பலில் போயிருக்க வேண்டும் விசாரித்தால் தெரியும் என்று கூறினார் டாக்டர்கள் வெளிச்சென்றதும் ரங்கராஜன் படுக்கையில் இருந்து எழுந்தான் முதலில் தான் அணிந்திருந்த உடைகளை கவனித்தான் அவை தன்னுடையவை அல்ல என்பது நிச்சயம் பிறகு அறையை சோதித்தான் அந்த அறையை அதற்கு முன் அவன் பார்த்ததில்லை அதிலிருந்து சாமான்களும் அப்படியே பெட்டிகளை திறந்து சோதிக்கலானான் அவற்றில் சாதாரண உடுப்புகளுடன் சரிகைப்பூ வேலைகள் செய்த வெல்வெட் சட்டைகள் குள்ளாக்கள் முதலியவை காணப்பட்டன சாராய புட்டிகள் சிகரெட் பெட்டிகள் முதலியவை இருந்தன இந்த அறையில் யாரோ ஓர் இளம் ஜமீன்தார் பிரயாணம் செய்திருக்க வேண்டும் டாக்டர்கள் அவனை அந்த ஜமீன்தார் என்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பரிசோதனை செய்த போது ரங்கதுர்கம் ராஜா என்ற தலைப்பில் அச்சிட்ட சில காகிதங்கள் அகப்பட்டன மறுபடியும் புரட்டிய சில புகைப்படங்கள் கிடைத்தன அவற்றில் ஒன்றை பார்த்ததும் ரங்கராஜன் திடுக்கிட்டான் ஏனெனில் அப்படத்தில் இருந்த உருவம் அவனை போலவே இருந்தது மூக்கு மொழி உதடு நெற்றி தலைக்கிராப்பு எல்லாம் தத்ரூபம் உடையில் மட்டும்தான் வித்தியாசம் காணப்பட்டது இன்னொரு புகைப்படம் ரங்கராஜனுடைய உள்ளத்தில் விசித்திரமான உணர்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அவ்வுணர்ச்சியின் இயல்பு எத்தகையதென்பது அவனுக்கே சரியாக விளங்கவில்லை அது ஓர் இளம் கண்ணிகையின் படம் முதல் தடவை தான் கண்விழித்து பார்த்தபோது எதிரில் நின்ற பெண் இவளாய்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இவள் யார் தன்னிடம் சிரதை கொண்டு தன்னை பார்க்க வந்த காரணம் என்ன அவள் தன்னை பார்க்கவா வந்தால் வேறு யாரையோ அல்லவா பார்க்க வந்தால் அவனுக்கும் இவளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அச்சமயம் ரங்கராஜனுக்கு தான் முன்பின் பார்த்திராத ரங்கதுர்கம் ராஜாவின் மீது கொஞ்சம் கோபம் வந்தது ஆனால் உடனே சமாளித்துக் கொண்டான் என்ன நமக்கு கூட அசடு தட்டுகிறதே என்று நினைத்தான் ஆனால் உடனே நமக்கு அசடு தட்டினால் அதுவும் கொஞ்சம் உயர்தரமாய்த்தான் இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் பெட்டிகளை மூடிவிட்டு எழுந்தான் குழப்பம் நீங்குவதற்கு அவன் இன்னும் இரண்டே இரண்டு விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையாகவே இந்தக் கப்பல் தான் பம்பாயில் ஏறி வந்த கப்பல் இல்லையா இல்லையென்றால் இது எங்கிருந்து கிளம்பி எங்கே போகிறது இரண்டாவது தன்னை யா என்று இவர்கள் தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்தப் பேர்வழியின் சங்கதி என்ன தன்னை அவனென்று இவர்கள் தவறாக எண்ணங்கொண்டிருப்பதை எவ்வாறு நிவர்த்திப்பது ரங்கராஜன் அறையில் இருந்து வெளிவந்து நடக்க முயற்சித்தான் கொஞ்சம் பலஹீனத்தை தவிர மற்றபடி தேகம் சரியான நிலைமையில் இருப்பதாக உணர்ந்தான் தளத்தின் விளிம்பி வரை சென்று கம்பிகளை பிடித்துக் நின்றான் அன்று தான் இவ்வாறு நின்றதும் அப்போது தன் உள்ளத்தில் எழுந்த எண்ணங்களும் கடைசியில் தலைக்குப்புற கடலில் விழுந்ததும் எல்லாம் தெளிவாக ஞாபகம் வந்தன ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறதென்றும் அதை நிவர்த்திப்பது தன் கடமை என்றும் உறுதி கொண்டான் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபோது கப்பலின் ஒரு பக்கத்தில் எச் எம் எஸ் ரோஸ்லின்ட் என்று பெரிதாக எழுதியிருந்தது தெரியவந்தது எனவே தான் வந்த கப்பல் இது இல்லை என்பது நிச்சயம் அப்போது அந்த பக்கம் மாலூமி ஒருவன் வந்ததைக் கண்டதும் அவனை நிறுத்தி இந்த கப்பல் எங்கிருந்து கிளம்பி எங்கே போகிறது இப்போது எங்கே இருக்கிறோம் என்று கேட்டான் அந்த மாலுமி ரங்கராஜனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு குப்பென்று சிரித்தான் ஓ கடலில் விழுந்த ராஜா இல்லையா நீர் இன்னொரு தடவை விழப்போகிறீரா என்று கேட்டான் ரங்கராஜனுக்கு கோபம் வந்தது ஓய் உம்முடைய பரிகாசமெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் இந்த கப்பலின் கேப்டனை நான் உடனே பார்க்க வேண்டும் அவரிடம் தயவுசெய்து என்னை அழைத்துப் போகிறீரா என்று கேட்டான் ிப் ரொம்ப கோபமாயிருப்பது போல் காண்கிறதுலாம் என்றான் மாலுமி ரங்கராஜன் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றான் போகும் வழியில் அந்த கப்பல் இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு போகிறதென்றும் ஏடனை தாண்டியாகிவிட்டதென்றும் இரண்டு நாளில் பம்பாய் துறைமுகத்தை அடையும் என்றும் அந்த மாலுமியிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டான் ஒருவாறு அவனுக்கு நிலைமை தெரிய வந்தது பிரிட்டானியா கப்பலில் இருந்து தான் கடலில் குதிக்க எத்தனித்த அதே சமயத்தில் எதிரே ஒரு கப்பல் வரவில்லையா அந்த கப்பல்தான் இது தான் கடலில் குதித்த அதே சமயத்தில் இந்த முட்டால் ராஜாவும் எக்காரணத்தினாலோ கடலில் விழுந்திருக்க வேண்டும் அவனை எடுப்பதற்கு பதிலாக தன்னை எடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த கப்பல்காரர்கள் தன்னுடைய தோற்றமும் அவனுடைய தோற்றமும் விபரீதமாக ஒத்திருந்தபடியால் அவர்கள் இந்த ஏமாற்றத்திற்கு ஆளானார்கள் கதி என்னவாயிற்றோ தான் வெளிச்சம் தன்னுடைய கடமை தெளிவானது தான் ரங்கதுர்கம் ராஜா அல்லவென்பதை உடனே கப்பல் தலைவரிடம் தெரியப்படுத்திவிட வேண்டும் ஓஹோ ராஜா சாகிவா என்ன அதற்குள் அலைய கிளம்பிவிட்டீரே டாக்டர் உத்தரவு கொடுத்தாரா என்றார் கேப்டன் டாக்டர் உத்தரவு கொடுக்கவில்லை ஆனால் உம்மிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச இருக்கிறது அதற்காக வந்தேன் அந்த முக்கியமான விஷயம் இன்னும் மூன்று நாளைக்கு பம்பாய் போய் சேரும் வரையில் காத்துக் கொண்டிருக்காதா இதோ பாறும் ராஜா சாஹிப் வானம் ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது புயல் அடிக்கும் போல இருக்கிறது நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் மூன்று நாள் காத்திராது மிகவும் அவசரமானது முக்கியமானது அப்படியானால் சொல்லும் சீக்கிரம் நீர் என்னை ராஜா சாஹிப் என்று அழைக்கிறீர் என்னை ரங்கதுர்கம் ராஜா என்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர் இது தவறு நான் ரங்கதுர்கம் ராஜா அல்ல சாதாரண மனிதன் என் பெயர் ரங்கராஜன் தற்செயலாக பெயர் இப்படி ஏற்பட்டிருக்கிறது இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் டாக்டர்கள் இருவரும் அங்கு வந்தார்கள் பெரிய டாக்டர் கப்பல் தலைவனுடைய காதில் ஏதோ சொன்னார் உடனே கேப்டன் என்று சிரிக்கத் தொடங்கினார் கொஞ்சம் சிரிப்பு அடங்கியதும் ரங்கராஜன் கூறினான் நீரும் இந்த டாக்டர்களைப் போன்ற மழங்கள் மூளை உள்ளவர் என்று நான் நினைக்கவில்லை போகட்டும் என்னுடைய கடமையை நான் செய்துவிடுகிறேன் இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்த கப்பலில் கிளம்பிய ரங்கதுர்கம் ராஜா நான் அல்ல ஐந்து நாளைக்கு முன்பு பம்பாய் துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்பிய பிரிட்டானியா கப்பலில் நான் இங்கிலாந்துக்கு பிரயாணமானேன் அப்படியானால் இங்கே எப்படி வந்து குதித்தீன் என்று கேட்டார் கேப்டன் அது எனக்கு தெரியாது ஏடனுக்கு இப்பிட்டானியா கப்பலில் இருந்து கடலில் குதித்ததுதான் தெரியும் ஏன் குதித்தீர் உங்களை போன்ற மூடர்கள் வாழும் உலகத்தில் உயிர் வாழ பிடிக்காமல் போனபடியால்தான் போதும் போதும் டாக்டர் ராஜா சாஹிப்பை அழைத்துக் கொண்டு போங்கள் சரியானபடி சிகிச்சை கொடுங்கள் என்றார் கேப்டன் டாக்டர்கள் ரங்கராஜனை அழைத்துக் கொண்டு சென்றதும் கேப்டன் அங்கிருந்த மாலுமியிடம் இந்த பயன் கதை சொல்லத் தொடங்கியதும் நான் கூட மிரண்டுவிட்டேன் டாக்டர் சொன்னதும் தான் ஒரு மாதிரி நிச்சயமாயிற்று இந்த பையனுடைய கதை நிஜமென்றால் இவனை போன்ற இன்னொரு முட்டால் இருக்க வேண்டுமல்லவா உலகம் ஏக காலத்தில் இத்தகைய இரண்டு அசடுகளைத் தாங்குமா என்று கூறவே இரண்டு பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் டாக்டர்கள் ரங்கராஜனை நேரே அவனுடைய அறைக்கு அழைத்து சென்று கட்டிலில் உட்கார வைத்தனர் அதே சமயத்தில் தலைப்பாகை சகிதமாக ஓர் இந்திய கனவான் அங்கே வந்தான் மெஸ்மரிசம் என்னும் வித்தையில் தாம் கைத்தேர்ந்தவர் என்றும் ரங்கதுர்கம் ராஜா தம்மை வேறு யாரோ என்று எண்ணி மயங்கி இருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததென்றும் அவருடைய பிரம்மையை தாம் போக்கிவிட முடியும் என்றும் கூறினார் எங்கே உமது சாமர்த்தியத்தை காட்டும் என்றார் வெள்ளைக்கார டாக்டர் மெஸ்மரிஸ்ட் ரங்கராஜன் அருகில் சென்றார் தம்பி நீ நான் சொல்வதை கேட்பாயாம் நல்ல தம்பியல்லவா நீ சாதாரண மனிதனாயிருப்பதற்கு பதில் பெரிய ஜமீனுக்கு சொந்தக்காரனாக வேண்டுமானால் நான் சொல்வதை கொஞ்ச நேரம் தடை சொல்லாமல் கேட்க வேண்டும் தெரிகிறதா ஹம் ஹம் என்றார் ரங்கராஜன் மௌனமாயிருப்பது கண்டு அதுதான் சரி நல்ல பிள்ளை எங்கே தாய்ந்து கை கால்களை தளரவிடு என் கண்களையே உற்றுப்பார் தூங்கு தூங்கு என்று பல தடவை உச்சரித்தார் ரங்கராஜன் கண்களை மூடினான் மெஸ்மரஸ் கையால் அவனுடைய நெற்றியை தடவிக்கொண்டே சொல்கிறார் நீ இப்போது உன்னை யாரோ வென்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உண்மையில் நீ ரங்கதுர்கம் ராஜா உனக்கு சொத்து சுதந்திரங்கள் ஏராளமா இருக்கின்றன நீ குமாரபுரம் இளைய ஜமீன்தாரணி ஸ்ரீமதி பிரேமலதா தேவியை காதலிக்கிறாய் இப்போது ரங்கராஜனுக்கு சிரிப்பை அடக்குவது பிரம்ம இருந்தது நீ ரங்கதுர்கம் ராஜா ரங்கதுர்கம் ராஜா இவ்வாறு பல தடவை கூறிவிட்டு இப்போது எழுந்திரு என்று அக்ஞாபித்தார் மெஸ்மரிஸ்ட் ரங்கராஜன் எழுந்து உட்கார்ந்தான் இப்போது இவரை யார் என்று கேளுங்கள் என்று டாக்டர்களை பார்த்து கூறினார் டாக்டர் மெக்டானல்ட் நீர் யார் என்று கேட்கவே நான் ரங்கராஜன் என்று கண்டிப்பாக பதில் வந்தது மெஸ்மரிஸ்டின் முகம் விழுந்து போயிற்று அவர் இன்னும் மூன்று நாள் சேர்ந்தாற் மெஸ்மரிசம் செய்தால் ராஜாவுக்கு தமது சுய உணர்வு நிச்சயம் வந்துவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டு சென்றார் டாக்டர் சிங்காரம் தமது சட்டை பையில் இருந்து ஒரு கடிதத்தை எடுத்தார் நான் செய்கிறேன் இப்போது மெஸ்மரிசம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த கடிதத்தை ரங்கராஜன் பக்கம் நீட்டினார் இந்த கடிதம் யார் எழுதினது என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று தயவு செய்து பாரும் என்று சொல்லி ரங்கராஜன் கையில் கொடுத்தார் ரங்கராஜன் கடிதத்தை பிரித்து பார்த்தான் அதன் ஆரம்பம் அவன் மனதை கவர்ந்தது அது ஒரு காதல் கடிதம் என்று உடனே தெரிந்து போயிற்று அதை போன்ற ஆச்சரியமான காதல் கடிதத்தை யாரேனும் எழுதக்கூடும் என்பதாக அவன் கனவில் கூட கருதி இருக்க மாட்டான் எனவே முகத்தில் புன்னகை ததும்ப அதை வாசித்துக் கொண்டு போனான் இதை பார்த்த டாக்டர் சிங்காரம் நாம் போய் பிறகு வரலாம் என்று கூறி டாக்டர் மெக்டான இரண்டு மணி நேரம் கழித்து அவர் குமாரபுரம் ஜமீன்தாரணியையும் அழைத்துக் ரங்கராஜனுடைய அறையை நோக்கி வந்தபோது கப்பல் விளிம்பு கருகில் இரண்டு நாற்காலிகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு ரெங்கராஜனும் குமாரபுரம் இளைய ஜமீன்தாரணி பிரேமலதா தேவியும் ஏதோ சுவாரஸ்யமாக பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் அப்போது அவரும் குமாரபுர ஜமீன்தாரணியும் அடைந்த மகிழ்ச்சியையும் ஆச்சரியத்தையும் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது டாக்டர் சிங்காரத்துக்கு ஏற்பட்ட ஆச்சரிய மிகுதியினால் அவர் வாயிலிருந்து சுருட்டு லவக்கென்று விழுந்து போய்விட்டது மூன்றாம் பாகம் ரங்கராஜனுடைய கவனத்தை கவர்ந்த ஆச்சரியமான காதல் கடிதத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தேனல்லவா அதை கடிதம் என்று சொல்வதை விட காவியம் என்று சொல்வது பொருத்தமாயிருக்கும் அதனுடைய சில பகுதிகளை சற்று ருசி பாருங்கள் என் உடல் பொருள் ஆவியைக் கொள்ளை கொண்ட என் கண்ணில் கருமணி போன்ற அருமையில் சிறந்த பெருமையில் மிகுந்த தேனைப்போல் இனித்த மானைப் போல் விழித்த குமாரபுரம் இளைய ஜெமீன்தாரணி ஸ்ரீமதி பிரேமலதா தேவிக்கு ரங்கதுர்கம் ராஜாவாகிய நான் என் இருதயமானது உமக்காக எவ்வாறு துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதும் இரவிலும் பகலிலும் கனவிலும் நனவிலும் நான் எப்படி உண்மையே கண்டு கேட்டு வருந்தி மகிழ்ந்து வருகிறேன் என்பதும் எல்லாம் நீர் அறிந்ததே என்னுடைய இருதயத்தை உமக்குத் திறந்து காட்டி நான் இருப்பதா இறப்பதா என்னும் கேள்வியை உம்மிடம் கேட்டு பதில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நானும் இந்த கப்பல் டோவர் துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்பியது முதல் முயற்சி செய்து வருகிறேன் ஆனால் அதற்கு இதுவரையில் தக்க சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை நாளைக்கு நாளைக்கென்று நாள் போய் வருகிறது பொறுத்ததெல்லாம் போதும் இனி பொறுக்க முடியாது என்பதற்கேற்ப இக்கடிதம் எழுத துணிந்தேன் இரண்டு மூன்று தடவைகளில் மும்மிடம் இந்த விஷயத்தை பிரஸ்தாபித்திருக்கிறேன் என்பது வாஸ்தவமே அப்போதெல்லாம் நீர் முடியாது என்று செப்பியிருக்கிறீர் ஆனால், மனப்பூர்வமாக அப்படி நீர் சொல்லவில்லை என்பது எனக்குத் தெரியும் ஸ்திரீகள் முடியாது என்று சொன்னால் அது சரி என்பதற்கு அடையாளம் என்பதை நான் அறியாதவன் அல்ல மேலும் நான் மனப்பூர்வமாகக் கேட்கவில்லை என்றும் விளையாட்டுக்குக் கேட்கிறேன் என்றும் நீர் நினைத்திருக்கலாம் அவ்வாறு இல்லை என்று இந்த மாதிரி விஷயங்களில் விளையாடும் வழக்கம் எனக்கில்லை என்றும் உறுதி கூறுகிறேன் சொருங்கச் சொன்னால் நீர் என்னை மனம் புரிய இசைந்து என்னைப்போல் பாக்யசாலி உலகில் வேறு யாருமில்லை என்று செய்ய வேண்டுமென்பதற்காக என்னுடைய காரணங்கள் வருமாறு நான் உம்மை காதலிக்கிறேன் நீர் என்னை காதலிக்கிறீர் இதே நீர் மற்றவரிடமிருந்து எவ்வளவுதான் மறைக்க முயன்றாலும் என்னிடமிருந்து மறைக்க முடியாது மனதிற்கு மனமே கண்ணாடியல்லவா என்னைப் போல் எல்லா வகையிலும் சிறந்த குணம் பணம் கல்வி உருவம் அந்தஸ்து எல்லாம் பொருந்திய மணாலன் உமக்கு கிடைப்பது அரிது போல் அழகும் குணமும் கல்வியும் பொருந்தியவர்கள் அநேகர் இருக்கலாமாயினும் அவர்களுடைய துர்பாகியத்தினால் அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் என் மனம் செல்லவில்லை அதிர்ஷ்டம் உமக்கு இருக்கும்போது அவர்கள் மேல் எப்படி என் மனம் செல்லும் உமக்காக என்னையும் எனக்காக உம்மையும் கடவுள் படைத்திருக்கிறார் என்பது திண்ணம் இதை நான் மட்டும் சொல்லவில்லை இந்த கப்பலில் யாரைக் கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள் ஆகவே கடவுளுடைய விருப்பத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டுமல்லவா என்னுடைய கோரிக்கைக்கு இணங்க நீர் தயங்குவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கக்கூடும் உம்முடைய தகப்பனாருடைய நிலைமை எனக்கு தெரியாதோ என்று நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி நினைக்க வேண்டாம் நான் அவ்வாறெல்லாம் ஏமாறுகிற பேர்வெடி அல்ல உம் தகப்பனாருடைய ஜமீன் கடனில் மூழ்கியிருக்கிற விஷயமெல்லாம் எனக்குத் தெரிந்ததுதான் பின் ஏன் இந்த சம்பந்தத்துக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் அதற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை உம்முடைய தகப்பனாரிடம் ராஜதந்திரம் இருக்கிறது என்னிடம் பணம் இருக்கிறது நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்துவிட்டால் சென்னை அரசாங்கமே எங்கள் கையில்தான் இந்த அபிப்பிராயம் எனக்கும் டாக்டர் சிங்காரம் அவர்களுக்கும் ஏக காலத்தில் தனித்தனியே தோன்றியது என்பதை தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இன்னொரு விஷயம் நானும் டாக்டர் சிங்காரமும் சில சமயம் ஒரே விஷயத்தை சொல்ல நேர்ந்த போது அவர் சொல்லிக் கொடுத்ததையே நான் சொன்னதாக நீர் சந்தேகப்பட்டீர் இந்த கடித விஷயத்தில் அத்தகைய சந்தேகம் உமக்கு ஏற்பட சிறிதும் நியாயமில்லை இதை நானே எழுதினதுமல்லாமல் அவரிடம் காட்டக்கூடவில்லை என்பதை வற்புறுத்தி அறிவிக்கிறேன் கடைசியாக என்னை மனம் புரிய உம்மை நான் கேட்டுக்கொள்வது ஒரே நிபந்தனையின் பேரில் என்பதை இங்கே தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டியது அவசியம் அது என்னவெனில் நம்முடைய சமஸ்தானத்தின் மேனேஜர் மிஸ்டர் ஹூட்துரை சம்மதத்தின் பேரில்தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கக்கூடும் சமஸ்தான மன்னர்களின் கல்யாணம் சாதாரண மனிதர்களின் கல்யாணங்களைப் போலல்ல இது ஓர் ராஜாங்க விஷயமாக கருதப்படுகிறது ஆனால் மிஸ்டர் ஊட்துரைக்கு உம்மை பிடித்திருக்கும் என்று எனக்கு பூரண நம்பிக்கை உண்டு ஏனெனில் உம்மை போன்ற நாகரீகமடைந்த பெண்ணை நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்று அவர் பல தடவைகளில் சொல்லியிருக்கிறார் உம்மை பற்றி நான் தக்க முறையில் எடுத்துக் கூறினால் அவர் சம்மதிப்பதைத் தவிர வேறு வழியிராது இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்டு நமது கல்யாணத்தை இப்போதே நிச்சயம் செய்துவிட வேண்டுமென்று மிகவும் ஆவல் கொண்டிருக்கிறேன் இந்தக் கடிதத்துக்கு தாங்கள் உடனே சம்மதமான பதிலை தெரிவிக்க வேண்டியது இன்று மாலைக்குள் தங்களிடம் இருந்து அனுகூலமான பதில் கடிதம் மூலமாகவோ வாய்மொழியாகவோ கிடைக்காவிட்டால் இன்றிரவு நான் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் அல்லது அந்த முயற்சியில் பிராணனை விடுவேன் என்பது சத்தியம் 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 இங்கனம் நளினபூஷணராவ் ராஜா ஆஃப் ரங்கதுர்கம் மேற்படி கடிதத்தை படித்ததும் முதலில் கொஞ்ச நேரம் ரங்கராஜனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போல் இருந்தது அப்புறம் சிறிது விளங்க ஆரம்பித்தது புத்தகங்கள் நிறைய படித்து ஜீரணிக்கப் பெறாத பொறுக்கி எடுத்த முட்டால் ஒருவனால் இந்த கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் செமிந்தார்கள் ராஜாக்கள் முதலியோரிடம் ரங்கராஜன் எப்போதுமே அதிக மதிப்பு ஆனால் இத்தகைய கடிதம் எழுதக்கூடிய புத்திசாலி ஒருவன் அவர்களிடையே இருப்பான் என்று அவன் கூட எதிர்பார்த்தது கிடையாது அதிலும் அந்த கடைசி வாக்கியம் ஒரு விஷயம் அவனுக்கு திருப்தி அளித்தது இந்த கடிதம் யாருக்கு எழுத பெற்றதோ அந்தப் பெண்மணி இந்த வடிகட்டின அசட்டனுடைய அதிசயமான காதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் உடனே இன்னொரு எண்ணம் தோன்றியது அப்பென் தன்னை பார்த்தபோது இக்கடிதத்தை எழுதிய புள்ளி என்றுதானே நினைத்திருப்பாள் ஐயோ அவமானமே ரங்கராஜனுக்கு வெகு கோபம் வந்தது அந்த முட்டால் டாக்டரைக் கண்டு இரண்டு திட்டு திட்டிவிட்டு கடிதத்தை அவரிடம் கொடுத்து வர வேண்டும் என்று கிளம்பினான் அறைக்கு வெளியே நாளடி வைத்ததும் ஓர் இளம் பெண் எதிரில் வருவதைக் கண்டான் முதன் முதலில் தனக்கு ஸ்மரணை வந்தபோது எதிரில் நின்றவளும் புகைப்படத்தில் இருந்தவளும் இந்த பெண்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை சட்டென்று ஒரு யோசனை உதித்தது அந்த பித்துக்கொல்லி டாக்டரை தேடிக் கொண்டு போவதற்கு பதிலாக இவளிடம் கடிதத்தை கொடுத்துவிட்டாள் என்ன நல்ல யோசனைதான் ஆனால் எனது கதாநாயகனை பற்றி இதை சொல்ல எனக்கு வெட்கமா இருக்கிறது அதை நிறைவேற்ற அவனுக்கு தைரியம் உண்டாகவில்லை சர்வகலாசாலையின் பரீட்சை மண்டபம் எதிலும் ஏற்படாத மயக்கமும் தயக்கமும் இப்போது அவனுக்கு ஏற்பட்டன இந்த நெஞ்சு ஏன் இப்படி அடித்துக் கொள்கிறது பகவானே இதோ நெருங்கி வந்துவிட்டாள் ஆனால் இந்த நாக்கு ஏன் இப்படி ஒட்டிக்கொள்கிறது இந்த அசந்தர்ப்பமான நிலைமையில் இருந்து அவனை என் கதாநாயகியாக்கும் விடுதலை என்னுடைய கடிதம் ஒன்று தங்களிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என நினைக்கிறேன் அப்படியானால் அதை தயவு செய்து கொடுத்து விடுகிறீர்களா என்று ஸ்ரீமதி பிரேமலதா கேட்டபோது ரங்கராஜன் இரண்டாந்தடவை சமூதரத்தில் இருந்து தன்னை யாரோ தூக்கி எடுத்து காப்பாற்றியது போன்ற உணர்ச்சியடைந்தான் ஆனால் இன்னமும் சிறிது தடுமாற்றத்துடனேயே பண்ணிக்க வேண்டும் அந்தக் கடிதம் என்னிடம் வந்ததற்கு நான் ஜவாப்தாரி அல்ல இப்போது அதை திருப்பிக் கொடுப்பதற்காகத்தான் அந்த பைத்தியக்கார டாக்டர் என்று சொல்லிக் கொண்டே கடிதத்தை நீட்டினான் பிரேமலதா அதை வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் பேரிலெல்லாம் குற்றம் சொல்லக்கூடாது என்னுடைய தவறுதான் நான் உடனே அதை கிழித்தெறிந்திருக்க வேண்டியது இருந்தாலும் ரொம்ப விசித்திரமான கடிதமாயிருந்தபடியால் வைத்திருக்கலாம் என்று தோன்றிற்று என்று சொல்லிக் கொண்டே அதை சுக்கு சுக்காய் கிழித்து சமுதிரத்தில் எரிந்தாள் இதற்குள் அவர்கள் கைப்பிடி கம்பிகளில் ஓரமாய் வந்திருந்தார்கள் அந்த டாக்டர் பைத்தியம் அக்கடிதத்தை நான் எழுதினேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பதுதான் பெரிய வேடிக்கை என்றான் ரங்கராஜன் அவர்களுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் தெரியவில்லை ஒருவர் நான் இன்னார் இல்லை என்றால் இல்லை நீர் அவர்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பதில் என்ன புரோசனம் என்னை அப்படி யாராவது சொன்னால் கோபந்தான் வரும் என்றாள் பிரேமலதா இவள் சொல்வதில் ஏதேனும் உள்ளர்த்தம் இருக்குமோ என்று ரங்கராஜன் சந்தேகம் கொண்டான் அதாவது உண்மையில் தான் ரங்கதுர்கம் ராஜாவென்றே எண்ணி ஆனால் புத்தி மாறாட்டமாயிருக்கும் நிலைமையில் அதை வற்புறுத்தி சொல்லாமல் இருப்பதே நலமென்று கருதி இப்படி கூறுகிறாளோ என்று நினைத்தான் இதைப்பற்றி அவன் சிந்திப்பதற்குள் பிரேமலதா ஆமாம் நீங்கள் மூடர்கள் வாழும் இந்த உலகத்தில் வாழ விருப்பமின்றி கடலில் குதித்ததாக கேப்டனிடம் சொன்னீர்களாமே அது உண்மையா என்று கேட்டாள் உண்மைதான் ஆனால் அப்படி செய்தது தவறு என்பதை இப்போது உணர்கிறேன் என்றான் ரங்கராஜன் ஜலத்துக்குள் மூழ்கினதும் பயமாயிருந்ததாக்கும் என்று சொல்லி பிரேமா புன்னகை புரிந்தாள் இவ்வாறு ஒரு பெண்ணினால் பரிகசிக்கப்படும் நிலைமையை தான் அடையக்கூடும் என்று ரங்கராஜன் கனவிலும் கருதியதில்லை ஒரு பக்கம் கோபம் ஒரு பக்கம் வெட்கம் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை பயம் என்பது எப்படி இருக்கும் என்றே எனக்கு தெரியாது இப்படி சொன்னதும் ரங்கராஜனுக்கு வெட்கமும் கோபமும் இன்னும் அதிகமாயின ஒரு பெண்ணிடம் தான் தைரியசாலி என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளும்படியான நிலைமை வந்ததே என்ன வெட்கக்கேடு எக்காரணத்தினாலோ அவளை விட்டுச் செல்வதற்கும் மனம் வராததால் ஆத்திரம் இன்னும் அதிகமாயிற்று பின்னர் இந்த பச்சாதாபம் ஏன் ஏற்பட்டது என்றது பிரேமாவின் பரிகாசக் குரல் என்ன பச்சாதாபம் கடலில் வீழ்ந்தது தவறு என்ற எண்ணம் இதற்கு தக்க விடை கண்டுபிடிக்க ரங்கராஜன் ஒரு பெரிய மானாசீக முயற்சி செய்தான் தங்களைப் போன்ற பெண்மணி வசிக்கக்கூடிய உலகத்தை விட்டு போக முயல்வது தவறே அல்லவா என்றான் இவ்வளவு தைரியம் தனக்கு எப்படி வந்தது என்பதை நினைக்க அவனுக்கே ஆச்சரியமாயிருந்தது பிரேமலதாவின் முகத்தில் நானத்தின் ஒரு மெல்லிய சாயை தோன்றி மறைந்தது பின்னர் அதுதான் உண்மையான காரணம் என்றால் நீங்கள் கடலில் வீழ்ந்ததில் தவறில்லையே என்றாள் அது எப்படி கடலில் வீழ்ந்ததினால்தானே என்னை போன்ற பெண்மணி உறுத்தி இருப்பது உங்களுக்கு தெரிய வந்தது ரங்கராஜன் தன் மனதிற்குள் அப்பனே உனக்கு நன்றாய் வேண்டும் நீதான் மகா மேதாவி உலகத்திலேயே பாக்கியெல்லாம் முட்டாள்கள் என்று எண்ணியிருந்தாயல்லவா இப்போது கேவலம் ஒரு சின்னப் பெண்ணுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் என்று சொல்லிக் உங்களுக்கு ஆட்சேபமில்லை என்றால் இந்த நாற்காலிகளில் உட்கார்ந்து பேசலாம் என்று தோன்றுகிறது என்றான் பிரேமலதா இதில் ஆட்சேபம் என்ன இருக்கக்கூடும் என்றான் ரங்கராஜன் இல்லை உலகத்தில் எல்லாரும் தான் உட்காருகிறார்கள் ஆனால் புத்திசாலிகளும் அவர்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு இந்த உலகத்தை தகுதியாக்குகிறவர்களும் உட்காரலாமா என்னவோ என்று சந்தேகமா இருந்தது ரங்கராஜன் வாய்விட்டு சிரிக்க வேண்டி வந்தது பார்த்தால் பரமசாது பரமசாதுவாய் தோன்றும் இந்த பெண்ணுக்கு வாய் வாய்த்தொடுக்கு எப்படி வந்தது என்று வியந்தான் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாய் வெளிவந்து கொண்டிருந்தன குளிர்ந்த காற்று வீசிற்று அலைகளினால் மோதப்பட்ட கப்பல் தொட்டில் ஆடுவது போல் அசைந்து கொண்டிருந்தது இந்த உலகம் சிலருக்கு வெறுத்துப் போவது ஏன் என்பது எனக்கு விளங்குவதே இல்லை உலகத்தில் அனுபவிப்பதற்கு எவ்வளவு இன்பங்கள் இருக்கின்றன உதாரணமாக சாயங்கால வேலைகளில் கப்பல் பிரயாணத்தைப் போல் இன்பமளிப்பது வேறென்ன இருக்கக்கூடும் உண்மைதான் ஆனால் இவையெல்லாம் இரண்டாந்தரமான சந்தோஷங்களே ஒத்த மனமுள்ளவர்களின் சல்லாபமும் சேரும் போதே இயற்கை இன்பங்கள் கூட உயிருள்ளவை ஆகின்றன இந்த கட்டத்திலேதான் இரண்டாம் பாகத்தின் இறுதியில் கூறியபடி டாக்டர் சிங்காரமும் ஜெமீன்தாரணியும் அங்கே வந்து சேர்ந்தார்கள் தூரத்திலேயே சிறிது பிரமித்து நின்ற பிறகு அவர்கள் அருகில் வந்தார்கள் ராஜா சாஹிப் நான் செய்த மெஸ்மரிசம் பழித்துவிட்டதல்லவா என்று சிரித்துக்கொண்டு டாக்டர் சிங்காரம் ரங்கராஜன் முதலில் தட்டிக் கொடுத்தார் ஜெமீன்தாரணி என்ன ராஜா சாஹிப் உடம்பு சவுக்கியமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டால் ரங்கராஜன் எழுந்து நின்று சவுக்கியம்தான் அம்மா ாருங்கள் என்று அமர்ிருந்த நாற்காலியை காட்டான் இல்லை நாங்கள் வேறு காரியமாகப் போகிறோம் நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருங்கள் என்றாள் டாக்டர் சிங்காரம் பிரேமா ஜாகதை ராஜா சாஹிப் மறுபடியும் கம்பிக்கருகே போனால் கெட்டியாக பிடித்துக்கொள் என்றார் நானும் கூட விழுவதற்கா அவ்வளவு தியாகத்திற்கு நான் தயாராக இல்லை என்றாள் பிரேமா ஆயினும் அச்சமயம் அவள் ரங்கராஜனை பார்த்த பார்வை அதற்கு நேர்மாறான கருத்தை தெரிவிப்பதாயிருந்தது டாக்டரும் ஜமீன்தாரணியும் போன பிறகு ரங்கராஜன் இந்த டாக்டரை போன்ற மனிதர்களுடனே ஒருவன் பழக வேண்டுமென்றிருந்தால் கடலில் விழுந்து பிராணனை விடலாம் என்று தோன்றுவது ஆச்சரியமா என்றான் நான் அப்படி நினைக்கவில்லை அசட்ட பேச்சுக்களை கேட்பதிலும் அசட்ட மனிதர்களுடன் பழகுவதிலும் கூட ஒரு ரசம் இல்லையா கடவுள் நமக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கும் அநேக சந்தோஷங்களில் இதுவும் ஒன்று என்று நினைத்துக் கொள்ளலாமே உதாரணமாக பாருங்கள் நான் இப்போது கிழித்தெறிந்த காதல் கடிதம் எவ்வளவு ரசமாயிருந்தது இம்மாதிரி கடிதம் போர் ஆசிரியரின் கற்பனையில் இருந்து தோன்றியிருந்தால் நாம் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்போம் வாஸ்தவ்தான் இந்த கடிதத்துக்கு உபமானமாக சொல்லக்கூடிய கட்டம் ஒன்று ஜென்னாஸ்டன் எழுதிய பிரைடன் பிரஸ்டீஜ் என்னும் நாவலில் வருகிறது கார்லின்ஸ் எலிசபெத்திடம் தன் காதலை வெளியிடுகிறானே அதைத்தானே சொல்லுகிறீர்கள் ரங்கராஜனுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாய்ப் போயிற்று ஜென்னாஸ்டின் நாவல்களின் சுவையை அறிந்து அனுபவிப்பது எல்லோருக்குமே சாத்தியமில்லை என்பது அவன் எண்ணம் இந்தப் அதை படித்திருந்ததுமல்லாமல் தான் எந்த மனதில் நினைத்தேனோ அதையே சொல்கிறாள் ஜென்னாஸ்டின் புத்தகங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் அப்புறம் இரண்டு மணி நேரம் புத்தகங்களையும் ஆசிரியர்களையும் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அநேகமாக ஒருவருக்கு பிடித்த ஆசிரியர்களும் புத்தகங்களும் இன்னொருவருக்கும் பிடித்திருந்ததாக தெரியவந்தது கடைசியாக அவர்கள் பிரிந்து செல்லும் தருவாயில் பிரேமலதா நீங்கள் ரங்கதுர்கம் ராஜா இல்லை என்று எவ்வளவு சொன்னாலும் இவர்கள் கேட்கப் நானாயிருந்தால் இவர்கள் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு போகட்டும் என்று பேசாமல் இருந்துவிடுவேன் என்றாள் ரோஸ்லின் கப்பல் பம்பாய் துறைமுகத்துக்கு சாதாரணமாய் வந்து சேர வேண்டிய தினத்துக்கு மூன்று நாளைக்கு பிறகு வந்து சேர்ந்தது துறைமுகத்துக்கு சுமார் இருநூறு மைல் தூரத்தில் கப்பல் வந்தபோது பெரும் புயலடித்ததாகவும் அதன் காரணமாக கப்பல் நங்கூரம் போட்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரியவந்தன துறைமுகத்துக்கு சமீபத்தில் வந்து கப்பல் நின்றதும் தயாராய் அங்கே காத்திருந்த படகு ஒன்றில் இருந்து அவசரமாய் ஒரு மனிதன் கப்பலில் ஏறினான் அவன் நேரே கப்பல் தலைவரிடம் சென்று ஒரு தந்தி செய்தியை கொடுத்தான் அதை படித்ததும் கேப்டனுடைய முகம் சிவந்ததை பார்த்தால் தலைக்கால் தெரியாத கோபம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்க இடமிருந்தது சாதாரணமாய் மிதமின்றி குடித்திருக்கும் போது கூட அவர் முகம் அவ்வாறு சிவந்தது கிடையாது வந்த தந்தையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு எங்கே அந்த மோசக்கார பயன் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவர் விரைந்து நடந்தார் கடைசியாக அவர் ரங்கராஜனை கண்டுபிடித்ததும் மிஸ்டர் எங்களை எல்லாம் நீர் ஏமாற்றிவிட்டீரல்லவா இந்தியர்களை இப்படித்தான் என்றார் நானா ஏமாற்றினேன் என்ன ஏமாற்றம் என்று புன்னகையுடன் ரங்கராஜன் கேட்டான் பக்கத்தில் இருந்த டாக்டர் சிங்காரம் என்ன கேப்டன் இந்தியர்களை பற்றி இப்படி அவதூறு கூறுகிறீர் என்ன ஏமாற்றினார்கள் என்றார் ஜமீன்தாரினியும் கூட சேர்ந்து என்ன என்ன என்று கேட்டாள் இதோ பாரும இந்த தந்தியை கேப்டன் தந்தியை நீட்டினார் ரங்கராஜன் கையை நீட்டி தந்தியை வாங்கினான் அவன் நெஞ்சு படக் படக் அடித்துக் கொண்டது தன் ஜீவியத்தின் அபூர்வ இன்பக் கனவு இந்த கஷணத்தோடு முடிவடையப் அவனுக்கு தோன்றிற்று நான்காம் பாகம் கொண்டு வா கத்தி இதோ இந்த கண்களை தோண்டி எரிந்து விடுகிறேன் இப்படி ஏமாற்றுகிற கண்கள் இருந்தால் என்ன இல்லாமல் நாசமாய்போனால் என்ன என்று அலறினார் டாக்டர் சிங்காரம் அவர் கையில் ரங்கராஜனிடமிருந்து வாங்கிய தந்தி இருந்தது என்ன என்ன என்று தவித்தால் ஜமீன்தாரணி இதோ பாருங்கள் என்று தந்தியை அவளிடம் கொடுத்தார் பிறகு ரங்கராஜனை ஒரு நொடி பார்வை பார்த்துவிட்டு பேர்வினை முடிப்பதைப் பார் ார் ஜமீன்தாரணியும் பிரேமலதாவும் ஏக காலத்தில் தந்தியை அதில் பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது மால்டா உங்கள் கப்பலில் பிரயாணம் செய்த ரங்கதுர்கம் ஜமீன்தாரை கடலில் இருந்து மீட்டோம் அவர் தம்மை பற்றி சரியான தகவல் கொடுக்க இரண்டு மூன்று நாளாகிவிட்டது அவருடைய சாமான்களையெல்லாம் லண்டனுக்கு திருப்பி அனுப்பிவிடவும் எங்கள் கப்பலில் பிரயாணம் செய்த ரங்கராஜன் என்னும் வாலிபனை பற்றி தகவல் தெரியவில்லை ஒருவேளை அவன் தங்களால் மீட்கப்பட்டிருந்தால் தெரிவிக்கவும் அவனுடைய பெட்டியில் இருந்து ரூபாய் ஆயிரம் சொச்சத்தை குறிப்பிடும் விலாசத்துக்கு அனுப்பிவிடுகிறோம் கேப்டன் கட்லட் ஜமீன்தாரணி அதை படித்ததும் முன்னால் வந்து கேப்டன் இது நிஜந்தானா என்று கேட்டாள் எது நிஜந்தானா இந்த தந்தி நிஜந்தானா இதோ உங்கள் அருமையான டாக்டர் இருக்கிறாரே அவருடைய கழுத்தின் மேல் தலையிருப்பது நிஜந்தானா அதுதான் நானும் கேட்கிறேன் நீர் நகந்தானா நான் நகந்தானா இந்த உலகம் நகந்தானா என்று டாக்டர் சிங்காரம் அடுக்கினார் வாழ்வாவது மாயம் இது மண்ணாவது திண்ணம் என்று சொல்லி பெருமூச்சி விட்டார் பிரேமா வா போகலாம் என்று சொல்லி ஜமீன்தாரணி பிரேமாவை கையை பிடித்து சென்றாள் டாக்டர் சிங்காரமும் பின்னால் போனார் அவர்கள் மூளை திரும்பும் போது அந்த மெஸ்மரிஸ்டும் கப்பல் டாக்டரும் எங்கே காணும் என்று பிரேமா கூறியது ரங்கராஜன் காதில் விழுந்தது உடனே அந்த பக்கம் பார்த்தான் அவர்கள் மறைந்து விட்டார்கள் இன்னும் சற்று முன்பாகவே அவன் அந்த பக்கம் பார்த்திருந்தால் பிரேமாவின் கண்கள் செய்தியை அவன் பெற்றிருக்கக் கூடும் பதிலாக அவன் இப்போது கேப்டனுடைய கடுகடுத்த முகத்தை பார்க்க நேர்ந்தது என்ன சொல்கிறீர் இப்போது என்றார் கேப்டன் நீரல்லவா சொல்ல வேண்டும் சொல்வது என்ன இனிமேல் ஒரு நிமிஷம் கூட உம்மை பார்க்க எனக்கு வேண்டியிருக்கவில்லை இந்த படையிலே இறங்கிப் போய்விடும் பரஸ்பரம் அப்படித்தான் கேப்டன் இதோ நான் போகத்தான் போகிறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் அன்றைய தினம் நான் உம்மிடம் வந்து நான் ரங்கதுர்கம் ராஜா இல்லை என்று படித்து படித்து சொல்லவில்லையா என் பேரில் இப்போது எழுந்து விடுகிறீரே ஏன் அதற்கென்ன செய்வது ரங்கதுர்கம் ராஜாவை போன்ற இரண்டு முட்டாள்களை உலகம் ஏக காலத்தில் தாங்காது என்று நினைத்தேன் இரண்டு பேர் அல்ல நாலு பேரை கூட தாங்க முடியும் என்று இப்போது தெரிந்துவிட்டதல்லவா அது என்ன ஆமாம் ரங்கதுர்கம் ராஜா ஒன்று டாக்டர் சிங்காரம் ஒன்று உங்கள் கப்பல் டாக்டர் ஒன்று அப்புறம் தாங்கள் கேப்டன் பயங்கரமான ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அவசரமாய் திரும்பி சென்றார் ங்கராஜன் எடுத்து செல்ல வேண்டிய சாமான்கள் ஒன்றுமில்லை எனவே உடனே கப்பலில் இருந்து படகில் இறங்கினான் படகு கரையை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது புயலடித்து ஓய்ந்திருந்த கடல் இப்போது வெகு அமைதியாயிருந்தது ஆனால் அவனுடைய உள்ளக் கடலிலோ அதற்கு நேர்மாறான குடிக்கொண்டிருந்தது அங்கே வெகு வேகமுள்ள புயல் காற்று சுழல் காற்று சூறை காற்று எல்லாம் சேர்ந்தடித்தன பிரம்மாண்டமான அலைகள் எழுந்து விழுந்தன பிரிட்டானியா கப்பலில் இருந்து கடலில் குதித்த வரையில் அவனுடைய ஜீவிய சம்பவங்கள் எல்லாம் அவன் மனக்கன் முன் அதிவிரைவாய் தோன்றி மறைந்தன பின்னர் ரோசிலின் கப்பலில் அவனுடைய ஐந்து நாள் வாழ்க்கையை பற்றி எண்ணிய போது மயிர்கூச்சல் உண்டாயிற்று இவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் நீடித்திருக்க முடியாது கண் விழித்ததும் பொய்யாகும் கனவை போல் விரைவிலே மறைந்து மாயமாய் விடும் என்று இடையிடையே தன் மனதில் தோன்றிக்கொண்டிருந்த பயம் உண்மையாகிவிட்டதே இந்தியர்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்நாளில் புதுமை ரசத்துவம் எதுவும் இருக்க முடியாது சாரமற்ற வாழ்வு இத்தகைய வாழ்க்கை நடத்துவதை விட இறப்பதே மேல் என்று நான் எண்ணியது தவறு என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே பகவான் இந்த ஆச்சரியமான அனுபவத்தை அளித்தாற் போலும் நிகழ்ந்தது எல்லாவற்றையும் பற்றி அவன் சிந்திக்கத் தொடங்கினான் முதல் நாள் அந்த அசட்டு காதல் கடிதத்தை வியாஜமாகக் கொண்டு அவர்களுக்குள் சம்பாஷனை ஏற்பட்டதும் நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டிருந்ததும் அன்றிரவெல்லாம் லவகேசமும் தூக்கமின்றி தனது வாழ்க்கையில் நேர்ந்த இந்த அதிசயத்தை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்ததும் ஞாபகம் வந்தன இரவு சென்று பொழுது விடிந்ததும் ஒரே நினைவுதான் பிரேமலதாவை எப்படி சந்திப்பது என்ன காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டு அவளை தேடிப்போவது ஆனால் கப்பலாகையால் இந்த கஷ்டம் அவ்வளவாக தோன்றவில்லை அறையை விட்டு வெளியே வந்தால் ஒருவரையொருவர் சந்திக்க சந்தர்ப்பங்களுக்கு குறைவு கிடையாது எதிர்பார்த்ததை விட விரைவிலேயே சந்திப்பு ஏற்பட்டது பேச்சிலே அவர்கள் ஆழ்ந்துவிட்ட போது உலகத்தையே மறந்துவிட்டார்கள் ஜமீன்தாரணி உணவு நேரத்தை ஞாபகமூட்டுவதற்கு வந்தாள் ரங்கராஜன் தங்களுடன் வந்து சாப்பிடுமாறு அழைத்தாள் அது தூங்கும் நேரத்தை தவிர மற்ற நேரமெல்லாம் பெரும்பாலும் அவர்கள் சேர்ந்திருக்கத் தொடங்கினார்கள் கரையோரமாக பலத்த புயல் அடிக்கும் காரணத்தினால் கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சப்பட்டிருக்கிறதென்றும் பிரயாணம் நீடிக்கலாம் என்றும் தெரியவந்தபோது ரங்கராஜனுடைய இருதயம் சந்தோஷ மிகுதியினால் வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது அந்த ஐந்து தினங்களில் முதல் இரண்டு நாளைக்கும் பிந்தைய மூன்று நாட்களுக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தைப் பற்றி ரங்கராஜன் நினைத்தான் முதலில் நேரமெல்லாம் பேச்சிலேயே போயிற்று பின்னால் பெரும்பாலும் மௌனம் சாதிப்பதில் சென்றது முதலில் எவ்வளவு நாள் பேசினாலும் போதாது போலவும் அவ்வளவு விஷயங்கள் பேசுவதற்கு இருப்பது போலவும் தோன்றியது ஆனால் போக பேசுவதற்கு விஷயமே இல்லை போல் ஆகிவிட்டது இருதயம் நிறைந்துள்ள போது பேச்சு வருவதில்லை பேசினால் தன் இருதயத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரே விஷயத்தை பற்றிதான் பேச வேண்டும் ஆனால் அதுவோ பேச்சு வரம்பை கடந்து நின்றது அதிலும் அந்த அசட்டு காதல் கடிதத்தை படித்த பின்னர் அணுவளவேனும் அறிவுள்ளவர்கள் காதல் பேச்சு பேச முடியுமா ஒன்றுந்தான் பேசுவதற்கில்லையே விடைப்பற்றிக் கொண்டு பிரிந்து போகலாமென்றால் அதற்கும் மனம் வருவதில்லை வாய் பேசாவிட்டால் பேச்சு இல்லை என்று அர்த்தமா கண்களோடு கண்கள் இருதயத்தோடு இருதயம் இடைவிடாமல் பேசிக் கொண்டிருந்தன இடையிடையே வாய்க்கும் பேசுவதற்கும் கொஞ்சம் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தபோது விஷயம் இருதய சம்பாஷணையுடன் ஒத்ததாகவே இருந்தது இளம் பிராயத்தில் நான் ஓர் லட்சிய கண்ணிகையை என் உள்ளத்தில் உருவகப்படுத்துவதுண்டு அவளிடம் இன்னின்ன அம்சங்கள் பொருந்தியிருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நேரம் போவது சிந்தனை செய்து கொண்டிருப்பேன் ஆனால் நாளாக இது சுத்த பைத்தியம் இது மாதிரி நமது நாட்டில் இருக்கவே முடியாது என்று எண்ணி விட்டுவிட்டேன் வெகு நாளைக்கு பின்னர் இன்று என் மனோராஜ்ய கண்ணிகையை நேருக்கு நேர் காண்கிறேன் ஆகையாலேயே ஒவ்வொரு சமயம் இதெல்லாம் வெறும் பொய்யோ என்று தோன்றுகிறது என்றான் ரங்கராஜன் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்னுடைய லட்சியத்தைப் பற்றி நான் அப்படி சொல்லிக் கொள்வதற்கில்லை என்றாள் பிரேமா ரங்கராஜனுடைய முகம் வாடிற்று பிரேமாவின் முகத்தையே கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் திடீரென்று தூரத்திலே பறந்த கடற்பறவையை வெகு கவனமாக பார்க்கத் தொடங்கினான் ஆமாம் நானும் சிறிது காலமாக ஓர் லட்சிய புருஷரை மனதில் உருவகப்படுத்தி வந்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு வரை என் லட்சியத்துக்குக் கிட்டத்தட்ட வரக்கூடியவரை கூட நான் சந்திக்கவில்லை கடைசியாக ஒருவரை சந்தித்த போது இவர்தான் என்று தோன்றிற்று ஆனால் அருகில் நெருங்கி பார்த்தால் என்னுடைய லட்சியத்தை விட மிக உயர்ந்து விளங்குகிறார் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கக்கூடாதா என்று தோன்றுகிறது என்றால் இது என்ன உண்மையா பரிகாசமா அவளுடைய புன்னகை இரண்டுக்கும் இடம் தருவதாயிருந்தது மற்றொரு நாள் தமிழில் நவீன இலக்கியங்கள் அதிகம் இல்லாமல் இருப்பது குறித்து பேச்சு வந்தது இவ்வளவெல்லாம் படுத்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் ஏன் தமிழில் நல்ல நாடகம் ஒன்று எழுதக்கூடாது என்று பிரேமா கேட்டாள் அந்த எண்ணம் எனக்கு வெகு உண்டு ஆனால் இதுவரையில் அதற்கு தூண்டுதல் ஏற்படவில்லை நான் வேண்டுமானால் சொல்கிறேன் உங்களால் நாடகம் ஒரு நாளும் எழுத முடியாது ஏன் இத்தகைய சாபம் நாடகம் என்றால் அதில் எல்லா பாத்திரங்களும் மேதாவிகளாகவும் புத்திசாலிகளாகவுமே இருக்க முடியாது நடுத்தரமானவர்களும் அசடுகளும் கூட வேண்டும் நீங்களோ முதல் தர மேதாவிகளைத் தவிர வேறு யாரோடும் பேச மாட்டீர்கள் பழக மாட்டீர்கள் ஆகையால் இயற்கையாய் தோன்றக்கூடிய நாடக பாத்திரங்களை உங்களால் சிஷ்டிக்க முடியாது உங்களிடம் அந்த குறை கிடையாதுல்லவா நீங்கள்தான் டாக்டர் சிங்காரம் உட்பட எல்லோருடனும் பழகிறீர்களே நீங்களே எழுதலாமே என்னால் முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு நான் உதவி செய்யக்கூடும் அப்படியானால் நாம் நாடகம் எழுதி முடிக்கும் வரையில் புயல் நீடித்திருக்க வேண்டுமே கரை சேர்ந்தால் நான் எங்கேயோ நீங்கள் எங்கேயோ உண்மையாக வா கரை சேர்ந்ததும் நாம் பிரிந்து போவது நிஜமாயிருந்தாள் இப்போதே பிரிந்துவிடலாமே என்று பிரேமலதா எழுந்து செல்லத் தொடங்கினாள் அவளை சமாதானப்படுத்தி உட்கார செய்ய வேண்டியிருந்தது எல்லாம் நடித்தவள் அந்த தந்தையை கண்டதும் எப்படி மாறிவிட்டாள் ஷி இதென்ன உலகம் இவ்வளவு கல்வி அறிவு சாதுரியம் சாமர்த்தியம் எல்லாம் கேவலம் பட்டம் பணம் என்னும் பைசாசங்களுக்கு பலியாவதற்குத்தானா கடலில் விழுந்த தன்னை தப்பிவித்த முட்டாளை ரங்கராஜன் அப்போது மனமாற சபித்தான் ஆனால் உடனே வேறோர் எண்ணமும் தோன்றிற்று ஏன் இவ்வாறு மனக்கசப்பு அடைய வேண்டும் தன் வாழ்நாளில் இத்தகைய இனிய கனவு ஒன்று ஏற்பட்டது பற்றி மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கலாமே அதை பற்றிய சிந்தனையில் சந்தோஷம் அடைந்திருக்கலாமே இப்படி எண்ணிய போது அந்த கனவு நிகழ்ந்த இடமாகிய ரோஸ்லின் கப்பலை ரங்கராஜன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் தானும் அவளும் மணிக்கணக்காக உட்கார்ந்து பேசிய அதே இடத்தில் பிரேமலதா முகத்துடன் நின்று தன்னை நோக்குவது போல் ஒரு கணம் தோன்றிற்று அடுத்த கணம் ஒன்றுமில்லை ஜி இதென்ன வீண் பிரம்மை இதற்குள் படகு கரையை அடைந்தது பம்பாய் நகரில் பிரவேசித்ததும் ஸ்வப்ன உலகத்தில் இருந்து பூ வந்தது போல் ரங்கராஜன் உணர்ந்தான் இனி என்ன செய்வது என்னும் பிரச்சனை அரசியல் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி ஏற்படுவது போல் ரங்கராஜனுடைய சொந்த இப்போது அதிதீவிரமாக ஏற்பட்டது சீமைக்கு மறுபடியும் போகும் யோசனையை கைவிட வேண்டியதுதான் அது கடவுளுக்கே இஷ்டமில்லை என்று தோன்றுகிறது போதும் சீமை பயணம் பம்பாயில் தங்கி ஏதேனும் ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு அமர்ந்து விட்டால் என்று எண்ணிய போது தானே வயிறு சிரித்தான் நாடோடி வாழ்க்கையை வெறுத்து புதிய அனுபவங்களை தேடி அவன் புறப்பட்டதற்கு அது தக்க முடிவாயிருக்கும் அல்லவா இவ்வாறு பல யோசனைகள் செய்து கொண்டே இருந்தபோது திடீரென்று அவனுடைய ஜீவன லட்சியம் என்னவென்பது மனதில் உதயமாயிற்று அவனுடைய கைவிரல்கள் துடித்தன கொண்டாப்பேனாவும் காகிதமும் என்று அவை கதறின நூலாசிரிய தொழிலுக்கு வேண்டிய அஸ்திவாரம் ஏற்கனவே அவனிடம் அமைந்திருந்தது தூண்டுகோள் ஒன்றுதான் பாக்கி அதுவும் இப்போது ஏற்பட்டுவிட்டது ஊருக்குப் போக வேண்டியதுதான் நாவல்களும் நாடகங்களுமாக எழுதி குவித்து தமிழ் மொழியை ஆகாயத்தில் உயர்த்தியே விடுவது என்று தீர்மானித்தான் பிரிட்டானியா கப்பலில் விட்டிருந்த பணம் வந்து சேரும் வரையில் பம்பாயில் இருந்தாக வேண்டும் அந்த நாட்களில் அவன் அந்த நகரை முழுவதும் சுற்றிப் பார்த்துவிட விரும்பினான் பம்பாயில் முக்கியமாக விக்டோரியா டெர்மினஸ் ஸ்டேஷன் அவனுடைய மனதை பெரிதும் கவர்ந்ததாக தோன்றியது தினந்தோறும் சாயங்காலம் மெட்ராஸ் மெயில் புறப்படும் சமயத்துக்கு ரங்கராஜன் பிளாட்பாரத்தில் உலாவி வருவதை காணலாம் அப்படி செய்ததில் அந்த ரங்க நோக்கம் ஒன்று அவனுக்கு லவலேசமும் கிடையாது அவ்வாறு அவன் நம்பினான் முன்னை போல ஜனங்களை கண்டு வெறுப்படைவதற்கு பதிலாக ஜனங்களை பார்ப்பதிலும் அவர்களுடைய நடை உடை பாவனைகளை கவனிப்பதிலும் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருந்த புதிய உற்சாகமேதான் அதன் காரணம் இதுவும் அவனுடைய அபிப்பிராயமே ஆகையினால் ஒருநாள் மாலை அவன் அவ்வாறு பிளாட்பாரத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்த போது பிரேமலதா திடீரென்று எதிர்பட்டு புன்னகையுடன் ஓ உங்களை நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று சொன்னபோது அவனுக்கு கோபம் வந்தது அப்படியா ஆனால் தங்களை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்றான் பொய் பொய் நீங்கள் சொல்வது பொய் என்றாள் பிரேமா ரொம்ப சந்தோஷம் ரங்கதுர்கம் ராஜா அப்புறம் கோபித்துக் கொள்ளப் போகிறார் நான் போய் இந்த சமயம் பிரேமாவின் கண்களில் ஒரு துளிக் கண்ணீர் ததும்பி நிற்பதை ரங்கராஜன் பார்த்தான் உடனே போய் டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு வருகிறேன் என்று முடித்தான் நானும் கூட வருவதில் ஆட்சேபம் இல்லையே எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை ஆனால் ஒருவேளை ராஜா சாகிப்பிற்கு ரங்கதுர்கம் ராஜாவின் பாக்கியமே பாக்கியம் உங்களைப் போன்ற ஒருவர் தம் பேரில் இவ்வளவு அசூயைக் கொள்வதற்கு அவர் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டுமல்லவா ரங்கராஜன் பிரேமலதாவை திரும்பி பார்த்தான் அப்படியானால் நீ என்னை ரங்கதுர்கம் ராஜாவென்று என்னவில்லையா என்றான் என்னை பற்றி இவ்வளவு தாழ்வாக நீங்கள் நினைத்த குற்றத்தை என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட அபஸ்மார காதல் கடிதத்தை கூடியவனுக்கும், உங்களுக்கும் வித்தியாசம் எனக்கு தெரியாதென்றா நினைத்தீர்கள் ரங்கராஜன் மிக்க ஆச்சரியத்துடன் பிரேமலதாவின் முகத்தை நோக்கினான் அப்படியானால் அந்த தந்தையை படித்ததும் நெருப்பை மிதித்தவர்கள் போல் எல்லோரும் சென்றுவிட்டீர்களே அது ஏன் என்றான் கடவுளே அதுதானா கோபம் கொஞ்சம் உங்களை வேடிக்கை செய்யலாம் என்று நினைத்தோம் கப்பல் போய் நிற்பதற்குள் நீங்கள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் படகு இறங்கி போய்விடுவீர்கள் என்று கண்டோமா டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டதும் இன்னும் முக்கால் மணி நேரம் இருக்கிறது வெயிட்டிங் ரூமில் உட்கார்ந்து பேசிக் என்று ரங்கராஜன் கேட்டான் அதையேதான் இப்போது சொல்ல நான் வாயெடுத்தேன் என்றாள் பிரேமலதா இவ்வாறு பிரேணனை ஏகமனதாக நிறைவேறவே இருவரும் வெயிட்டிங் ரூமுக்கு சென்றார்கள் இந்த சிறு விஷயம் முதற்கொண்டு நம்முடைய மனம் இவ்வளவு ஒத்திருப்பது பெரிய ஆச்சரியம் அல்லவா அந்த தைரியத்தினால்தான் உங்களை கட்டாயம் இன்று ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சந்திப்போம் என்று நிச்சயமாய் நம்பியிருந்தேன் இல்லாவிட்டால் இந்த ஒரு வாரமும் என்னால் உயிர் வாழ்ந்திருக்கவே முடியாது நாம் ஒரு தவறு செய்தோம் அதனால் தான் இவ்வளவு நேர்ந்தது கப்பலில் நம்முடைய இருதயத்தின் நிலைமையை ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் நாட்டினில் பெண்களுக்கு நாயகர் சொல்லும் சுவைநைந்த பழங்கதைகள் நானுடைப்பதோ என்று இருந்துவிட்டேன் வாய்ப்பேற்றும் சில சமயம் அவசியம் என்று இப்போது தெரிகிறது நடுக்கடலில் நாம் சந்தித்தது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அல்லவா அதை ஆச்சரியம் என்றா சொல்வது நம்ப முடியாத அற்புதம் என்றே சொல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்தில் உள்ள பதினெட்டு கோடி சொச்சம் ஸ்திரீகளில் பிரேமலதா ஒருத்தியைத் தவிர வேறு யாரும் என்னை பைத்தியமாய் அடித்திருக்க முடியாது இதை கடவுள் சித்தம் என்பதா விதி என்பதா பூர்வஜென்ம சொந்தம் என்பதா என்று தெரியவில்லை இந்த முறையில் சம்பாஷனை போய்கொண்டிருந்தது பைத்தியம் எவ்வளவு சரியான வார்த்தை இந்த தினசு பைத்தியம் பிடிக்கும்போது மகா மண்டுகங்களான ரங்கர்கம் ராஜாக்களுக்கும் மகா மேதாவிகளான ரங்கராஜாக்களுக்கும் அதிக வித்தியாசம் இல்லாமல் போகிறது பிரேமா உன்னிடம் எனக்கு எல்லாம் பிடித்திருக்கிறது நீ ஜமீன்தார் பெண்ணாயிருப்பது ஒன்றுதான் பிடிக்கவில்லை என்று பேச்சு ரங்கராஜன் கூறினான் அப்படியானால் நீங்கள் கவலையின்றி இருக்கலாம் உங்கள் காதலி மாசு என்று திருப்தி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நான் ஜமீன்தார் பெண் அல்ல என்ன என்ன இது நிஜமா அப்படியானால் நீ யாருடைய பெண் என்று கேட்டான் டாக்டர் சிங்காரத்தனுடைய பெண் என்று பதில் வந்தது பிரேமலதா விஸ்தாரமாக கூறியதிலிருந்து பின்வரும் விவரங்கள் வெளியாயின டாக்டர் சிங்காரம் ஒரு தமாஷ் அவர் வைத்திய பரீட்சையில் தேறிய பெண்ணை இங்கிலாந்தில் உயர்தர பயிற்சி அளிப்பதற்காக அழைத்து சென்றார் அங்கே ஒரு சமயம் பிரேமலதாவை பார்த்து பிரம்மை கொண்ட ரங்கதுர்கம் ராஜா டாக்டர் சிங்காரத்திடம் அவளைப் பற்றி விசாரிக்க அவள் குமாரபுரம் ஜமீன்தார் பெண் என்றும் தாம் அவர்களுடைய குடும்ப வைத்தியர் என்றும் இவர் குறும்புக்கு சொல்லி வைத்தார் இவர்கள் ஏறிய கப்பலிலேயே ராஜாவும் ஏறவே அந்த தமாஷை தொடர்ந்து நடத்தி வந்தார் ரங்கராஜன் முதன் முதலில் ஸ்மரணை தெளிந்து பார்த்தவுடனே அவருக்கு இவன் வேறு ஆசாமி என்று தெரிந்து போயிற்று ஆனால் கப்பல் கேப்டனும் டாக்டரும் தம்மை அலட்சியமாய் நடத்தினார்கள் என்று அவருக்கு அவர்கள் மீது கோபம் இருந்தது அவர்களுக்கு அசட்டு பட்டம் கட்டுவதற்காகவும் பொதுவாக தமாஷில் உள்ள பற்றினாலும் அவன்தான் ராஜாசாகும் என்று வற்புறுத்திக் கொண்டு வந்தார் ரங்கராஜன் இதையெல்லாம் கேட்டு அளவில்லாத ஆச்சரியம் அடைந்தான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை டாக்டர் சிங்காரத்தை பற்றி தான் கொண்டிருந்த அபிப்பிராயம் எவ்வளவு தவறானது என்பதை நினைக்க அவனுக்கு சிறிது வெட்கமாயிருந்தது பிரேமலதா கடைசியில் என் தந்தை கப்பலில் இருந்து அன்றே சென்னைக்கு போய்விட்டார் என்னையும் அம்மாவையும் ஒருவாரம் பம்பாயில் இருந்துவிட்டு வர சொன்னார் அதற்குள் உங்களுக்கு பிரிட்டானியா கப்பலில் இருந்து பணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் சந்திப்பது நிச்சயம் என்று கூட சொன்னார் உங்களை நான் மனம் புரிந்து என் தாய் தந்தை இருவரும் கப்பலிலேயே சம்மதம் கொடுத்து விட்டார்கள் என்று கூறிய ரங்கராஜன் அளவில்லாத மகிழ்ச்சியடைந்தான் வறண்ட பாலைவனம் போல் இருந்த தனது வாழ்க்கை இரண்டு வார காலத்தில் எவ்வளவு அதிசய அனுபவங்கள் நிறையப் பெற்றதாகிவிட்டதென்று எண்ணியபோது அவன் உள்ளம் பூரித்தது என்று மணியடித்தது ரங்கராஜனும் பிரேமலதாவும் கைகோர்த்துக் கொண்டு நடந்து வந்து வண்டியில் ஏறினார்கள் பிரேமலதாவின் தாயார் அவர்களை மலர்ந்த முகத்துடன் வரவேற்றாள் வண்டி புறப்பட்டது ரங்கராஜன் பிரேமலதா இவர்களுடைய புதிய வாழ்க்கை பிரயாணம் ஆரம்பமாயிற்று இவ்வாறு நமது கதை ஆரம்பத்திலேயே முடிவடைகிறது ஆதலின் ஆரம்பத்திலே முடிவின் வித்து இருக்கிறது முடிவிலே ஆரம்பத்தின் வித்து இருக்கிறது என்னும் சிருஷ்டி தத்துவம் இக்கதையினால் விளக்கப்படுகிறது நான் சற்றும் எதிர்பாராதபடி இந்த கதை தத்துவப் உள்ளடக்கியதாய் அமைந்துவிட்டது குறித்து தானே தானே முடிவாயும் விளங்கும் பரம்பொருளை வாழ்த்துகிறேன் கல்கியின் ரங்கதுர்கம் ராஜா கேட்டதற்கு நன்றி என் வாசிப்பு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் ரேட்டிங் கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுங்கள் கதை கேட்கும் நேரம் YouTube, Facebook, Apple, Podbean, இவற்றில் உங்கள் ஃபீட்பேக் ரேட்டிங்கை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி ராரா